0: Also, AIDA Cruises hat eben gerade vermeldet, dass Reisen abgesagt werden müssen und dabei handelt es sich um alle Kreuzfahrten bis 19. März 2021, egal ob Deutschland, Kanaren oder Mittelmeer. Und das Schöne, AIDA Perla startet. AIDA Perla startet am 20. März auf den Kanan und ich bin dabei. Ich habe sofort gebucht, als ich das eben gehört habe. Ich werde mitfahren am 20. März und freue mich tierisch, endlich wieder vor die Tür gehen zu dürfen. Ich freue mich auf Boris Becker, auf die Crew. Wir haben uns ja zuletzt Weihnachten gesehen und äh, sind äh, ja unschön auseinandergegangen, weil wir Silvester noch mit ihm fahren wollten. Und äh, dann machen wir jetzt einfach unsere Silvesterkreuzfahrt am 20. .03. auf den Kanaren. Also es betrifft alle Schiffe die jetzt in irgendeiner Weise geplant waren, von 6. bis 19. März. Diese Reisen werden alle abgesagt. Die Kunden werden direkt informiert. Es gibt dazu auch ähm, jeweils für die, für die Gäste eine separate Mitteilung. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, der bekommt jetzt eine E-Mail. Auch mit einem Angebot, was da jetzt passiert. Ich habe das nicht so richtig im Kopf. Ich kann hier gerade mal gucken, ob ich da was sehe. Für alle Gäste, die zu einem späteren Zeitpunkt reisen möchten, bitten wir euch, eine Neubuchung bla bla vorzunehmen. Und dann kriegt der Gast Bordguthaben. 100 Euro pro Kabine bis zu 6 Tagen Reisedauer, 150 bis 10, 200 bis 13 Tage, 300 bis 19 Tage, 400 bis 29 Tage, 500 Euro pro Kabine ab 30 Tage Reisedauer. Ja, also es wird auch ordentlich kompensiert alle Reisen abgesagt bis 19. März das ist jetzt erstmal nicht so viel die Frage ist ja auch immer was ist im April und was ist im Mai und was ist hier und was ist dort die Sache ist so alle Reedereien sind gerade am diskutieren mit beispielsweise Schweden Schweden hat ja gestern verkündet ab 1. Juni kommen die Leute nur noch geimpft rein das ist erstmal eine ganz klare Aussage allerdings beinhaltet die auch 400 Millionen verschiedene Eventualitäten so das heißt erstmal jeder der irgendwie gelaufen über See oder sonst wie da für sich individuell hinkommt, muss geimpft sein. Das heißt aber jetzt nicht, dass grundsätzlich Kreuzfahrtschiffe nicht mehr hinfahren dürfen. Da gibt es Gespräche von den Reedereien mit den verschiedenen Ländern, aber es betrifft nicht nur Schweden, sondern auch Norwegen und alle anderen Länder außen herum, die für sich jetzt irgendwelche Entscheidungen fällen. Deutschland sagt ja auch, Einreiseausländer wollen wir jetzt im Moment nicht so richtig und wenn dann irgendwie acht Jahre Quarantäne, und zwölf Jahre Gefängnis und so, ähm, da macht ja gerade jeder so ein bisschen, was er will und das erfordert eben für die Reiseveranstalter ganz viele Diskussionen und Gespräche, bis man dann am Ende irgendwie auch eine Lösung gefunden hat. Und ich glaube sehr, dass die Kreuzfahrt eine Lösung findet, dass man zumindest blaue Reisen machen kann, das heißt Reisen ohne Landgänge oder eben auch weiterhin seine Blase fortführen kann, dass man auch in Schweden aussteigen kann und in seiner Blase verbleiben kann. Denn die Kreuzfahrt hat ja ein Hygienekonzept, die Gäste werden vorab getestet. Das läuft ja alles sehr gut, auch wenn bei Tour jetzt diese vier Fälle waren. Da waren auch vorher schon vereinzelt Fälle, aber nie mehr als vier. Und ähm, da wurde ja in den Medien Oh, ein Corona-Großausbruch auf dem Schiff. Ganz ehrlich, an dem Tag waren irgendwie vier bei meinem Schiff waren positiv getestet, sind in Isolation und Quarantäne gekommen. Zur gleichen Zeit waren 10.000 Neuinfektionen in Deutschland. Da sagt kein Mensch was. So, Das macht irgendwann, dass die Verhältnismäßigkeit ist dann irgendwie auch nicht mehr gegeben. Deswegen glaube ich schon, dass... Ähm, andere Länder da auch anders reagieren und vielleicht nicht ganz so in der Panik verfallen, wie man das jetzt hier gerade in Deutschland tut. Und ich glaube auch, irgendwann muss Deutschland mal wieder wach werden und feststellen, dass, 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 dass es hier kein Computerspiel ist, wo man sagen kann, wir, wir verlängern das alles nochmal. Wir machen äh, da noch ein bisschen weiter. Ich glaube, das wird nicht mehr so lange funktionieren. Ja, so, ich kann euch mal hier so, ich suche das, so viele Nachrichten, Entschuldigung. Guten Tag. Bitte finden Sie nachfolgend eine aktuelle Pressemeldung von Aida Kruses. Dieses geschwollene Deutsch, das, ich komme mit so Sachen überhaupt nicht zurecht. Ich fände das so ein bisschen fesch, viel geiler. Das ist alles so steril und klar. AIDA Koses eröffnet die Kreuzfahrtsaison 2021 am 20. März. Also die negativen Nachrichten blendet man eigentlich aus. Man fängt das sehr positiv an, was auch toll ist. AIDA Koses startet am 20. März mit AIDA Perla auf den Kanarischen Inseln in die Kreuzfahrtsaison 2021. Die spanische Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas ist ein beliebtes Urlaubsziel für alle, die den ewigen Frühling und die einzigartigen Reiseziele der Region genießen möchten. Die deutsche Bundesregierung hat entschieden, den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie bis in den März 21 zu verlängern. Viele Kreuzfahrtdestinationen haben ebenfalls Maßnahmen ergriffen, die internationalen Urlaubsreisen bis zum Frühjahr erheblich einzuschränken. Daher hat AIDA Cruises heute darüber informiert, dass alle ursprünglich vom 6. bis einschließlich 19. März 21 geplanten Reisen nicht stattfinden. AIDA Cruises dankt allen betroffenen Gästen für ihr Verständnis. Alle Gäste deren Reise nicht wie ursprünglich geplant stattfinden kann, werden unverzüglich informiert. Um es Ihnen zu ermöglichen, den langersehnten aida urlaub zu einem späteren Zeitpunkt zu genießen, bietet das Unternehmen attraktive Umbuchungsmöglichkeiten aus seinem vielfältigen Angebot an Kreuzfahrten an. Mit dem AIDA-Versprechen bietet AIDA-Kurses allen Gästen mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Planung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebots von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das AIDA-Versprechen ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 31. März 2021 bereits enthalten und gilt für alle Abfahrten bis zum 31. Oktober 21. Da möchte ich mal einwerfen. Ich glaube, die verlängern das. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die verlängern das. Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA-Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Weitere Informationen zu diesem Thema hat AIDA-Cruises auf wwwaidade sichererurlaub veröffentlicht. Ihr Team Communication. Wundervoll. Wie wundervoll positiv man solche Nachrichten schreiben kann. Aber was soll man bei der Scheiße hier auch noch machen? Also von 6. bis 19. März alle Reisen abgesagt. Warum ist darüber hinaus nicht abgesagt worden? Weil AIDA macht es jetzt wie die Bundesregierung. Im zwei bzw. vier wochen rhythmus sagen sie jetzt die Reisen ab oder sagen wir fahren, weil es einfach nicht darstellbar ist im Moment, was passiert und was passiert nicht. Ich habe es eben gerade gesagt, es werden äh, Gespräche geführt. Ähm, es werden Gespräche geführt, das, äh, das, wie, wie das in Norwegen aussieht, wie es in Schweden aussieht, auch äh, mit mit Polen und Lettland und Estland und äh, was was ich, wo noch alles wird gesprochen. Ich habe auch hier gerade noch Breaking News von Tui Cruises. Nordamerika 2021 wird komplett abgesagt. Im gleichen Zug wird Nordamerika 22 buchbar gemacht. Das heißt, alle, die mein Schiff in Nordamerika buchen wollen, melden sich hier unter dieser WhatsApp-Nummer. Ich weiß gar nicht, warum die noch an ist. Das ist Melanies WhatsApp-Nummer von der Kreuzfahrt-Lounge. Alle, die eine neue AIDA-Reise buchen wollen, umbuchen wollen, irgendwelche Wünsche haben, wendet euch hier an diese WhatsApp-Nummer. Wer mein Schiff Nordamerika 22 buchen will, kann sich ebenfalls hier bei Melanie melden. Ja, also wie ihr seht, es betrifft nicht nur AIDA. Alle müssen in irgendeiner Art und Weise handeln. Tui Kruses handelt in dem Fall, weil Kanada zugemacht hat. Aber bei Kanada ist es auch so, die sagen, ja, eigentlich haben wir zu, aber es könnte sein, dass wir vielleicht doch nochmal aufmachen. Das ist alles ein großes Harakiri und ich finde es falsch, Redereien, Vorwürfe für irgendwas zu machen, weil die sind auch nur einfach der Spielball verschiedener Regierungen und politischer Ereignisse, äh, die sie nicht in der Hand haben. Und äh, ja, deswegen ist ein bisschen doof, aber so ist das im Leben. Ne? So, ich gucke mal, ob noch irgendjemand eine Frage hat. Nix. Guten Morgen. Moin, Pascal. Liebe Grüße von der Freund. Moin, moin. Ja, das war also die Information. AIDA hat alles abgesagt von 6. bis 19. März. Darüber hinaus ist offen. Ähm, man geht in verschiedenen Destinations davon aus, dass es ganz gut funktioniert, in anderen weniger gut. Aber da, wie gesagt, ist man in Gesprächen. Italien zum Beispiel könnte man jetzt wundervoll fahren, ist nur nichts geplant, ist halt auch ein Problem. Man könnte vielleicht neue Italienkreuzfahrten auflegen, ich weiß nicht, ob man es macht. Ähm, die Entwicklung äh, Kanaren ist ja auch eher positiv, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die Hochinzidenz könnte demnächst fallen auf den Kanaren, was ja dann auch schon wieder besser ist, wenn es nur ein Risiko oder vielleicht gar kein Risikogebiet mehr ist. Ich glaube, Italien ist im Moment gar kein Risikogebiet. Ja. Ähm, Frank sagt, Schade wollte mit der Mira ins östliche... Mittelmeer, denke, das wird nichts. Da bin ich gar nicht so tief drin. Ich weiß nicht, warum das jetzt zwingend nicht funktionieren soll. Ähm, Im Norden haben wir eher so ein Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt im östlichen Mittelmeer zwingend ein Problem ist. MSC will auf jeden Fall dann auch wieder Griechenland-Kreuzfahrten machen und hat das fest eingeplant. Ich glaube, zu Ostern wollen sie wieder starten und ähm, Celestial Cruises, glaube ich, hat auch angekündigt, dass sie demnächst mal wieder was machen wollen. Die sitzen ja da im östlichen Mittelmeer, da sind die beheimatet. Also ich sehe jetzt das östliche Mittelmeer nicht als das äh, größte Problem der Kreuzfahrtwelt dieses Jahr. Da sind, äh, so, so im Norden finde ich im Moment ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich freue mich sehr, wirklich, ich, das ist kein Spaß, ich freue mich wahnsinnig auf den 20. März, ich fahre mit AIDA Perla auf den Kanal, werde dann täglich von AIDA Perla hier meinen Stream machen, außer wenn, ich weiß gar nicht, ob da Seetage sind, wenn da Seetage sind, muss ich irgendwie meinem, dann komme ich wenigstens eine Minute online oder so, weil ich habe gesagt, jeden Tag einen Livestream und das muss ich ja durchziehen, auch wenn ich an Bord bin, dann, dann muss ich hoffen, dass ich irgendwie so viel Leitung habe, dass es wenigstens für Hallo und Tschüss reicht, dass man sagen kann, ich habe einen Stream gemacht. Also 20. März geht die Perla wieder los. Freue ich mich sehr. Ja. Und das ist auch sehr wichtig, dass das wieder losgeht für die Psyche der Menschen. Ich höre das ganz oft jetzt hier so. Ja, warum soll ich denn AIDA buchen? Die fahren ja nicht und die gehen ja pleite und so. Das ist alles dummes Geschwätz. Also die gehen nicht pleite. Und sie fahren jetzt hoffentlich wieder. Sie fahren hoffentlich wieder los. Und wenn dann wieder so ein Knutschmaulschiff so über die Weltmeere fährt und dann sieht man auch, was man bucht, dann kann man sagen, da fährt das und das habe ich gebucht, da will ich mitmachen. Ähm, das ist natürlich wesentlich schöner, wie wenn gar nichts fährt. Bei Aida, ja durchgehend gefahren. Und ähm, ja, ich hoffe, das animiert die Leute dann wieder den Glauben zurückzufinden. Und was die Pleite von Aida angeht, ich weiß nicht, ich habe das schon hundertmal erzählt. Ähm, die Carnival Corp. Die Mama von der kleinen Aida hat gesagt, sie haben 9,5 Milliarden US-Dollar und damit bringen sie alle Brands, also alle Marken im karneval durch 2021 durch, ohne einen Cent zu verdienen. Also da ist keine Insolvenz geplant und es ist auch keine Insolvenz in Sichtweite. Ja. Da sollte man nicht so viel Angst haben. Und Insolvenz, das heißt doch immer, Insolvenz ist voll schlimm. Insolvenz ist überhaupt nicht schlimm. Pullman-Tour ist auch insolvent. Und ich habe gerade gestern wieder Richard Vogel gesehen, hat da so lustiges Bild gemacht bei LinkedIn und hat dann auch so gesprochen, als wäre er vor Restart, also auch Richard Vogel glaubt, dass Pullman Tour weiterfährt. Ähm, so eine Insolvenz kann ja auch einfach mal nur so eine Restrukturierung sein und am Ende wird es, glaube ich, nicht so sein, dass die Gäste... Ähm, voller Schaden davon kommen, weil es gibt Sicherungsscheine. Der Bund muss in Teilen auch absichern, weil diese Gesamtabsicherung äh, ja von, von der Politik auch so ein bisschen versaut wurde und nicht korrekt gemacht wurde, hat man ja bei Thomas Cook erlebt. Da gibt es auch gerade Gespräche, wie diese Insolvenzabsicherung dann ist und äh, ich weiß immer nicht, was da für Sachen geredet werden. Also ich sehe hier bei uns weder TUI noch AIDA irgendwie in der Schieflage, dass denen was passieren könnte. So die TUI AG ist ja jetzt auch verstaatlicht zu 25 Prozent. Wenn Sie das um, umwandeln, da gehört 25 Prozent dem Staat von der TUI AG. Was soll da noch passieren? Sind Sie absolut im Vorteil? Ich würde als Reiseveranstalter sofort klagen und würde sagen, Leute, so kann es eigentlich nicht sein, dass hier ein, staatlich, ein staatliches Unternehmen mit in den Mitbewerb geht. Wir sind alle privat und äh, hätten gerne auch Vorzüge. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen spannender, wenn es mit Corona ruhiger wird, dann fliegt, fliegt da bestimmt auch noch ein bisschen was durch die Gerichtssäle in die Richtung. Ja. Ich bin echt gespannt. Wir wollen ja am 11. April. Ja, kommt drauf an, wie und wo. Also Kanaren sehe ich jetzt erstmal als absolut sicher und machbar an. Kanaren gab es keine Balkonkabinen mehr, also sind wir auch Korfu Mittelmeer. Ähm, ja, Auf den Kanaren gibt es schon Balkonkabinen. Vielleicht gibt es zu dem Termin, dass es da ausgebucht ist. Ich hörte auch, dass die Ferien sehr, sehr gut gebucht sind auf der, auf der Reise. Oder den Reisen, ich glaube, es sind zwei Reisen in den Ferien. Die Politiker werden uns nicht rauslassen. Doch, man kann natürlich raus, man muss halt danach in die Quarantäne gehen. Aber es wird kein Politiker am Flughafen stehen und dich festhalten, weil es auch nicht erlaubt. Wir, wir haben ja doch auch noch so ein bisschen Recht und Gesetz. Auch wenn Teile davon eingeschränkt sind, haben wir doch auch noch Rechte. Und ähm, es gibt ja kein Reiseverbot, es gibt kein Reiseverbot, es steht nicht unter Strafe, man sagt, man soll es nicht tun, aber die ähm, die Pandemietreiber waren noch nie Kreuzfahrtschiffe und sind es jetzt auch nicht. Und deswegen, ich finde, ich freue mich da total, das ist jetzt mein, mein nächster Anker, mein Lockdown-Anker, Aida Perla, 20. März, freue ich mich sehr drauf. Freut mich für dich, dass du bald auf die Perla kommst, bin jetzt schon gespannt auf deine Streams, ja, ich äh, bin auch gespannt, hoffe, das wird was. Wird aber wahrscheinlich so Wackelvideos mit dem Handy oder so. Ich kann ja hier meine Technik nicht mitnehmen. Ganz fest Daumen drücken, dass unser kreuzfluenza tour was wird. 27.04. bin ich total entspannt. Also das ist ja Hamburg, Kopenhagen, Kiel. Mir ist es voll egal, wie die fahren. Hauptsache die fahren in Hamburg los. Ob die da jetzt zwei Tage auf See sind oder keine Ahnung, oder im Hafen liegen bleiben, ist mir alles scheißegal. Hauptsache das findet statt. Aber das sehe ich jetzt auch nicht als wahnsinnig kritisch an. und das glaube ich schon, dass das funktioniert. Moin Moin Ina. Ja, zu den Ferienterminen. Ja, also die, dadurch, dass sie auch die, die ich glaube, die Ferientermine sind sogar noch alte Katalogreisen. AIDA war ja der einzige, die einzige Reederei, die Katalogreisen, glaube ich, auch gefahren sind. Und die ähm, Ferien, Osterferienreisen von AIDA sind Katalogreisen. Äh, aber die haben natürlich die Kapazitäten runtergefahren. Ne? Also die fahren dann auch nicht mehr als mit 60 Prozent. Und demnach kann es das sein, dass es dann in dem Fall keine, keine ähm, Balkonkabinen mehr gibt. Muss leider arbeiten, habe leider nicht zu viel Urlaub, kann also keine Quarantäne einplanen. Finde ich immer lustig, wenn Leute sagen, muss ja leider arbeiten und den anderen dann so ein bisschen einen Vorwurf machen, dass, dass die ja nicht arbeiten. Also ich arbeite sieben Tage in der Woche, habe aber die äh, Möglichkeit, weltweit arbeiten zu können, egal wo ich mich aufhalte. Ich brauche nur Internet und äh, ich glaube, ich arbeite viel, viel mehr als viele Angestellte auf der Welt. Und ähm, so Leute wie mich gibt es ganz oft, die selbstständig sind, selbst und ständig, um ihre Existenz kämpfen viel Geld verloren haben und äh, jetzt von allen geprellt werden. Und äh, wir arbeiten auch, keine Sorge, aber wir können halt auch in 14 Tagen Quarantäne können wir auch arbeiten. Uns geht es nicht besser, wir haben auch keine Vorteile, keine Sorge. Wir werden dann jetzt auch noch vom Finanzamt wahrscheinlich vergewaltigt. So. Die ganzen ähm, Unternehmer, die werden dann vom Finanzamt noch schön zur Kasse gebeten, während sie viel Geld verloren haben, müssen sie ja dann immer noch äh, per se und sofort alles sofort bezahlen und ähm, Sei lieber mal froh und äh, weine nicht, dass du äh, Arbeitnehmer bist. Es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter. 27. Norwegen mit meinem Schiff. Äh, so weit geht mein Kalender überhaupt nicht. 27.07. ist ja noch ewig hin. Also ich glaube, bis dahin haben wir schon ganz, ganz, ganz viel äh, tolle Sachen erlebt. Wir haben die Luna ab 15.05. Hamburg-Spitzbergen gebucht. Mitte Mai, ja, bis dahin wird Norwegen sich geäußert haben. Also es gibt ja dieses Einreiseverbot auch in Norwegen, aber dann auch wieder mit Eventualitäten. Kreuzfahrtschiffe dürfen per se, ich glaub, bis 200 Gäste dürfen in die Gewässer, die anderen dürfen wieder nicht. Und dann, da redet man halt auch drüber. Also Norwegen sehe ich zumindest mit, ähm, mit blauen Reisen, dass man da so reinfahren kann und wieder rausfahren kann. Frank ist Postbote. Ja, ist auch kein fröhlicher Job, aber man verdient gutes Geld. Mein Postbote hier, das ist ein cooler Typ. Aber so ist es. Jeder hat sich ja irgendwie seinen Job rausgesucht. Also weder der eine noch der andere darf heulen, weil man hat sich das rausgesucht. Ich glaube, keiner ist dazu ähm, verdonnert worden oder äh, irgendwie Versklavt worden, das zu tun. Auch wenn es immer heißt, die Leute auf dem Schiff sind alle Sklaven, die haben das alle freiwillig unterschrieben. Also manche haben natürlich zu Hause keine bessere Option, weswegen sie das genommen haben, weil es dann die, die einzige bessere Option war. Aber da ist keiner versklavt. So, die machen das schon auch. Die haben alle freiwillig unterschrieben, dass sie da arbeiten möchten. Und äh, das ist das, was ich immer sage. Wir sollten dankbar sein, in Deutschland geboren zu, zu werden oder geboren worden zu sein, weil wir haben für uns erstmal alle Möglichkeiten. Wir können, also in Deutschland kann man ja eigentlich alles werden, was man möchte. Es liegt immer an einem selbst. So, wenn man auf den Philippinen oder so geboren wird, hat man jetzt nicht so eine große Auswahl. Oder in Ruanda oder in Uganda oder da, wo unsere Schule bauen, in Sri Lanka, da hat man jetzt nicht so viele Optionen. Dann, oft ist da die Option sterben oder leben und äh, wenn man dann lebt, lebt man nicht ganz so schön, wie wir das hier tun und äh, Deswegen auch mal immer so das große Ganze sehen, wenig heulen und äh, froh sein über das, was man hat. Sogar die in Sri Lanka sind froh. Wenn die mal ein Stück Brot kriegen, sind die total glücklich und dankbar. Hier wird man sagen, was soll ich mit der Scheiße? Shadgen KWA. Ja. Die Kreuzfluenza Tour im April, das ist mit oder Aida, das ist mit der Aida Nova. Geplant war, glaube ich, die Prima. Die ist ja dann geswitcht worden auf die Nova. Und jetzt ist die Aida Nova. Moin. Würde mich freuen, wenn Weihnachten, Silvester, Karibik wieder klappen würde. Ja, das ist auch so weit weg. Ich glaube schon, dass sowas funktionieren kann. Ja. Bin zufrieden, kann aber keine Quarantäne einbauen. Ja. Das ist in deinem Job dann tatsächlich scheiße. Also ich verstehe auch jeden Arbeitnehmer, dass das für den ein Problem ist, dass er nicht irgendwie eine Woche in Urlaub gehen kann und dann 14 Tage in Quarantäne, weil es ist eben scheiße. Da musst du drei Wochen Urlaub nehmen, dafür, dass du eine Woche was machen kannst. Das ist echt ein Problem. Aber das ist halt auch temporär, ne? So der... Die in Sri Lanka würden sagen, geil, ich kann auf Kreuzfahrt gehen, ich bleibe danach auch acht Monate daheim, ist mir egal. So, deswegen immer so die Sichtweisen beachten. Wir sollten echt dankbar sein, ja. Viele, viele sind es nicht. und äh, Deswegen mache ich auch die Aktion. Also wir sind jetzt hier 240 Leute. Wenn jeder einen Euro hier oben spendet, dann haben wir wieder 240 Euro mehr für arme Kinder in Sri Lanka. Das ist ein Vorschulprojekt. Wir bauen eine Vorschule für 50 Kinder in Sri Lanka, weil die in äh, schäbigsten Unterkünften eingepfercht zusammen auch irgendwie auf dem Boden hocken und äh, ja, rudimentär schlecht beschult werden. Und äh, wir wollen da so ein bisschen unseren Beitrag zu so leisten, dass das schöner wird für die, dass die auch Stühle haben und Tische und ordentlich da ähm, Unterkünfte haben, auch mit ordentlichen Toiletten. Ja, deswegen machen wir das und das tötet uns alle auch nicht. So, das hilft sogar. Dann kann man sagen, geil, ich habe was gemacht. Auch wie gesagt, wenn es nur ein Euro ist, es muss nicht jeder 1000 oder 10.000 Euro spenden. Ein Euro ist vollkommen ausreichend. Und wenn man das sogar verteilt, wenn es zehn Sachen gibt und man gibt überall einen Euro, dann hilft man zehn Projekten und es tut einem selber wahrscheinlich überhaupt gar nicht weh. Spendet man über die Homepage. Du kannst hier oben bei kreuzfluenza.com, da ist ein Spendenkonto von Flying Help. Also ich kriege niemals Geld. Also jeder, der Angst hat, ich würde davon Geld bekommen, ich bekomme nichts. Und der das ist das Spendenkonto von Flying Help. Da ist eine Facebook-Aktion äh, verlinkt. Da geht das Geld auch äh, von Facebook direkt zu Flying Help. Und ähm, man kann hier in den Shops einkaufen. Da hier diese diese Handtücher hier, ich habe Aktien, das ist meine Liege. Von diesen Handtüchern gibt es zehn oder zwölf Designs unter www.liegenreservieren.de. Dann haben wir noch den Kreuzfluenza-Shop. Alle Erlöse aus den Shops, die gehen ähm, in das Projekt. Also bei den Handtüchern, so ein Handtuch kostet 30 Euro, dummerweise kosten die aber auch schon 25 so in meinem Einkauf sozusagen, also 25 ist der Grundpreis und ich habe gesagt, wir wollen 5 Euro erlöst haben und von jedem Handtuch gehen 5 Euro direkt da oben in das Projekt und dann haben wir noch den, ähm, den Shop, den habe ich hier noch gar nicht drin, ich schreibe das mal hin, Kreuzfluencer Shop, da geht alles www.kreuzfluencer-shop.de ähm, Da geht alles an Erlösen auch da rein. Also alles, was ich hier mit dem Projekt Kreuzfluencer mache, geht für die Schule. Jedes, alle YouTube-Einnahmen und alles, was reinkommt, geht direkt da oben in die Schule. Ja. So. Jetzt haben wir lange geredet, halbe Stunde. Wir machen ja heute Abend noch unseren normalen kreuzfahrt newsstream Deswegen kürzen wir das hier jetzt mal ein bisschen ab. Moin, hab gerade T-Shirts und Handtücher bestellt. Vielen lieben Dank, Andreas. Die Kinder danken es dir. Melanie will unbedingt nach Sri Lanka fliegen, die Schule eröffnen, die macht dann da ein Video und dann danken die euch allen. Das zeigen wir euch natürlich auch, wie das dann so aussieht. Mach weiter so, bis geil. Vielen Dank, Benno. Super, schau es mir an. Die Zeit ohne Quarantäne kommt ganz gewiss auch wieder zurück. Letztlich ist und bleibt die Gesundheit das Wichtigste. Ja, aber das Problem ist ja, dieser Lockdown macht ja die Menschen richtig krank. Also ich glaube, mittlerweile sind die Kollateralschäden weit höher als die Corona-Schäden und ähm, das ist immer so ein, so ein Problem. Das heißt immer, wir schützen, wir müssen die Alten schützen, wir müssen die Pflegeheime schützen. Also die Pflegeheime, die gehen nicht ins Restaurant, die Pflegeheime, die gehen nicht auf Kreuzfahrt, die Pflegeheime, die tummeln sich nicht in irgendwelchen Gastronomiebetrieben und so. Und äh, es war richtig und wichtig, Hygienemaßnahmen zu integrieren, Abstand halten, Maske tragen. Das halte ich alles für wichtig. Falsch halte ich es aber alle alle Branchen irgendwie systematisch zu zerstören und kaputt zu machen, weil ähm, die Kreuzfahrt zeigt, dass es funktioniert. Mein Freund Nori mit seinem Tätowierstudio, der war schon vor Corona weit sauberer als äh, manches Restaurant in Deutschland. Der darf auch nicht arbeiten. Es dürfen viele Menschen einfach nicht arbeiten, obwohl sie Hygienekonzepte haben, die funktionieren. Christian Lindner hat es nach der letzten Sendung sehr passend gesagt. Er sagt, die irgendwie die Menschen haben sich mehr erhofft aus dieser Verhandlung, als eine neue Frisur. Und so ist es am Ende auch. Da geht es um Existenzen, da geht es um Überleben und ähm, da geht es am Ende auch um Gesundheit. Ich habe gestern gelesen oder heute, dass äh, ein, ein, ein Kinderkrankenhaus schon schon warnt, dass, dass er so viele Notfälle, psychologische Notfälle in seiner ganzen Karriere noch nicht gesehen hat, wie jetzt gerade kommen. Und ich merke das auch bei meinem kind, bei meinen Kindern, die drehen langsam ab und man merkt das auch im Umfeld und man merkt das auch selber, dass, dass es dann auch irgendwann mal reicht mit so einem Lockdown. Und das geht schon schon hart in den Kopf. Und klar, wenn du jetzt Beamter bist, naja, darfst halt nicht vor die Tür gehen. Staat bezahlt dich hast eine gute Pension, hast eigentlich nicht so viel verlieren. Im besten Fall gehst du in Pension, gehst du ins Homeoffice und arbeitest, alles cool. Aber es sind halt auch nicht alle Menschen so. Ne? Es gibt schon viele, die haben ihre Existenz verloren. Andere sind kurz davor, ihre ihre ähm, ihre Existenz zu verlieren und ähm, ich glaube dann, wenn wir jetzt noch acht Wochen Lockdown machen, dann kriegen wir auch so Bürgerkrieg. Dann glaube ich, rennen die Leute dann auch auf die Straße. Die, die dann schon eh alles verloren haben, die dann auch nichts mehr zu verlieren haben. Und äh, das möchte ich eigentlich nicht erleben. Deswegen erhoffe ich mir schon auch von der Politik, dass die langsam mal wach werden und äh, verstehen, dass ähm, Corona natürlich ein wahnsinniges Problem ist, aber dass man durch die Corona-Prävention, die man massivst übertreibt in meinen Augen, halt viel größere Pro Probleme noch provoziert weil die, ähm, keiner kriegt sein Geld wieder oder seine Existenz wieder, weil er geimpft ist. So, das wird nicht passieren. So, und wie gesagt, das heißt immer, wir müssen die Alten und die Pflegeheime schützen. Und ähm, das tue ich. Ich habe mit niemandem zu tun, der im Pflegeheim ist. Auch nicht, wenn ich irgendwo auf Kreuzfahrt bin. Ich habe heute früh mit meiner Costa-Berater-Betreuerin gesprochen. Die Smeralda scheint doch erst ab 27.3. zu fahren. Vorher ist nichts buchbar. Und das Buchungsportal geht zwar wieder, aber nur Neubuchung, Umbuchen geht noch nicht. Bist du vollkommen richtig? Die Information habe ich auch, sollte ich aber noch nicht sagen. Die wird heute offiziell verkündet. Costa Smeralda wird verschoben von 13.03. auf 27.03. Sie wird am 27.3. erst starten. Also die haben auch noch mal um zwei Wochen nach hinten geschoben. Das ist also richtig. Macht ihr diese Kreuzfluencer-Touren öfters im Jahr? Sorry, ich bin noch ziemlich neu in deinem Forum. Ähm das war so eine Schnapsidee eigentlich irgendwann vor Corona. Das habe ich so aus Spaß in der WhatsApp-Gruppe gesagt. und dann haben die alle gesagt, ja, machen wir. Und das war so eigentlich gar nicht geplant. Und das hat sich dann alles verselbstständigt. Und jetzt sehen wir da irgendwie 60 Leute oder so oder 65 Leute. Und klar können wir sowas öfter machen. Ich also, kann dann immer mal irgendwie eine Kurztour aufrufen und sagen, lass uns da zusammen fahren. Kein Thema können wir auf jeden Fall machen. Ich habe ja jetzt auch das neue Projekt, dass ich mit behinderten Menschen fahre. Da hatte ich jetzt auch ein sehr, sehr gutes Gespräch mit AIDA. Da, also wir werden da massivst unterstützt. Wir sind da auf einer Ebene mit mit unserem Vorhaben. Und äh, AIDA sagt ganz klar, das ist eine ganz tolle Sache. Wir können davon lernen. Und äh, das ist ja auch unser Ziel gewesen, dass wir sagen, wir, wir reisen mit behinderten Menschen, also wir haben Blinden dabei, Rollstuhlfahrer, AG behindert, die dann irgendwie in diversen Varianten noch irgendwie laufen können ähm, oder vorwärts kommen und wir wollten einfach Kreuzfahrten machen und schauen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut und das dann eben mit den rein besprechen. Und da habe ich bei jeder offene Türen eingerannt mit. Das freut mich sehr, dass, dass dass wir das umsetzen können. Das werden wir aber alles 22 erst machen. Das ist jetzt, das ist einfach zu hart zum Plan. Wir haben Lilly dabei, die ist, ähm, sitzt im E-Rolli und da muss man halt verschiedene Eventualitäten beachten. Sie braucht noch einen Pfleger und so weiter. Deswegen sollte man so Dinge halt, irgendwie schon so planen, dass sie dann letztlich auch stattfinden und nicht, dass, dass einem das nochmal um die Ohren fliegen kann. Deswegen machen wir unsere, ich glaube, wir sind im Moment beim Stand NYP Cruise, Nobody's Perfect Cruise. Ähm, wollen wir vielleicht auch so T-Shirts machen, so Nobody is Perfect, also NYP Cruise, Nobody's Perfect und runter, aber wir sind nah dran so Sachen und dann wollen wir eine lustige Kreuzfahrt machen und einfach gucken, ähm, welche, welche Eventualitäten sind so geil für so Kreuz, äh, für, für für behinderte Kreuzfahrer und welche sind nicht so geil und wir wollen einfach Lösungen schaffen und Barrierefreiheit erhöhen. Barrierefreiheit erhöhen heißt ja auch nicht nur, das ist nur für die elf Prozent eingeschränkte Menschen in Deutschland, sondern ähm, das klassische Beispiel am Buffet, ein Rollstuhlfahrer kommt angefahren, sieht im Zweifel nicht, was ist drin, weil das Schild, wo es draufsteht, ist zu weit oben, kann man unten ein Schild hinstellen und stellt man unten ein Schild hin, dann greift man auch die Kinder ab, die lesen können, die können das lesen, der Rollstuhlfahrer kann es lesen, ältere Menschen, die vielleicht vorgebückt laufen und dadurch kleiner werden, die können sowas lesen, also man hilft mehreren Menschen gleichzeitig und Barrierefreiheit heißt ja nicht nur, ich tue was für, für eingeschränkte Menschen, sondern Barrierefreiheit ist für viele Menschen eine gute Sache. Ja, und das war unser Ziel und das machen wir. Das machen wir war in 22 Und ähm, deswegen, wir machen so verschiedene Touren. Aber diese Kreuzfluencer-Tour, das war eigentlich ein Spaß. Und aus Spaß wurde Ernst, kennt ihr ja. Ne? Manche probieren so ein bisschen rum, so wollen gar keine Kinder, dann wird aus Spaß Ernst. So war das bei dieser Sache auch. Moin aus Hamburg, hab bei dem alten Link auf den Start gewartet. Ja, habe ich am Anfang gesagt, tut mir voll leid. Ähm, ich habe für 11 Uhr geplant, aber ich... Ich hatte noch so ein bisschen zu tun und drei Minuten nach elf hat er gesagt, link gibt es nicht mehr. Das war so ein bisschen dumm, das war nicht meine, das wollte ich nicht, das tut mir sehr leid. Bei so bei so Verkündungen schiebt sich das immer mal zwei, drei Minuten und man kann das dann nicht mehr, ich kann das dann nicht mehr reaktivieren. Der sagt dann ganz starr, ich fange um elf Uhr an und wenn du um elf Uhr nicht da bist, höre ich um elf Uhr auch wieder auf. Deswegen sorry, tut mir leid. Wie alt sind deine Kinder? Zehn und zwölf sind die? Gibt es PayPal-Konto für Spenden, Schulbau? Ja, das ist über Facebook. Die Facebook-Aktion, die ist so, dass du da keine Gebühren zu tragen hast, die trägt Facebook. Also, wenn du da 1 Euro spendest, geht auch 1 Euro zu Flying Help. Kannst du bei ähm, auch auf der Facebook-Seite Kreuzfluenza ist die Aktion hinterlegt und da kannst du über Facebook spenden und über Facebook auch mit Paypal bezahlen. Aber ein direktes Paypal-Konto dafür haben wir nicht. Das geht also Deswegen hatten wir diese, diese Facebook-Aktion gemacht, dass jeder, der irgendwie mit Paypal zahlen möchte, das dann bei Facebook machen kann. Ja, aber es gibt kein direktes, also ich weiß nicht, ob Flying Help direkte Paypal-Konten hat. Ich habe sowas nicht eingerichtet. Wie gesagt, ich habe ja so ein paar Leute, die, die mich scheiße finden und ich kriege auch ständig Abmahnungen und so einen Blödsinn, weil ich äh, was sage, was anderen Menschen nicht gefällt. Und äh, deswegen möchte ich hier gar nicht mit Geld in Verbindung kommen und mache diese Lösung immer nur so, dass ich absolut keinen Zugriff auf die Konten habe. Also weder habe ich Zugriff auf das Flying Help-Konto, noch habe ich Zugriff auf diese Facebook-Aktion, die ist direkt mit Flying Help verknüpft. Die kriegen weil ich nicht ich glaube, einmal im Monat hat sie gesagt, wird da Geld überwiesen und sie sehen ja dann, wie viel kommt von meiner Aktion und dann wird es auf dieses Flying Help Konto dann auch umgebucht. So, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ja, so also, wir fassen noch einmal zusammen, was wir heute in diesem wundervollen Mittagsstream gelernt haben. AIDA Cruises sagt ab von 6. bis 19. März alle reisen und ab 20. März startet AIDA Perla wieder auf den Kanal. TUI Cruises sagt heute die Nordamerika-Kreuzfahrten 2021 ab und macht im gleichen Atemzug die Nordamerika-Routen 22 buchbar. Ich mache hier nochmal die Telefonnummer. Die Telefonnummer von der Frau Mutter. Warte mal, wie waren das hier so? So, sie Melanie von der Kreuzfahrt Lounge. Die hat im Übrigen äh, Videos gemacht zu den Kanada-Kreuzfahrten mit meinem Schiff. Sie stöhnt da, weil sie viel Fahrrad fährt und unsportlich ist. Ähm, sind auf jeden Fall sehr geile Reisevideos, also wer Nordamerika nicht kennt, soll sich auch vorher durchaus mal diese Videos angucken, kriegt man durchaus äh, Lust und Spaß, sowas auch mal zu machen und alle Eventualitäten, was AIDA betrifft heute mit den Reiseabsagen oder Neubuchungen auch für die Kanaren, könnt ihr Melanie hier bei, bei WhatsApp anrufen, also WhatsApp anrufen nicht so, also einfach auf dieser Nummer anrufen oder per WhatsApp schreiben, die kann euch bei AIDA und TUI helfen und sie kann euch auch bei Costa helfen, Costa Smeralda wurde nochmal verschoben von Mitte März, 13.3. auf 27.3., die haben zwei Wochen weitergeschoben. Das sind jetzt die drei Themen, die relevant sind für diesen Stream. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns heute Abend um 17 Uhr. Wir machen wieder 17 Uhr, weil Niklas um 19 Uhr streamt. Niklas macht heute MSC-Stream, MSC-Kundenabend. Da geht es um den MSC Voyager Club. wie Wir bis zu 20% bei der Buchung auf legalem Wege ohne haben streiten könnt. Und er erklärt euch die ähm, Getränkepakete bei MSC. Da gibt es ja auch viele Unterschiede. MSC ist tatsächlich mit Abstand das beratungsintensivste Produkt im Kreuzfahrtmarkt. Ich weiß gar nicht, warum man da so ein Harakiri macht. Da lobe ich mir andere, so wie TUI. Du kannst nichts falsch machen. Das ist sehr einfach zu verstehen. AIDA ist, glaube ich, auch sehr einfach zu verstehen. Und bei MSC muss man ein halbes Studium machen, um das zu verstehen. Deswegen finde ich das lustig, wenn dann neue Reisebüros an den Markt kommen und sagen, wir sind MSC-Spezialisten. Das fliegt denen noch richtig um die Ohren, glaube ich, weil MSC so brutal beratungsintensiv ist. Das fliegt denen auch um die Ohren, weil der Erste, der ist jetzt von MSC zurückgekommen, sagt, Pascal, die haben mir so eine Scheiße aufgeschwatzt. Da sage ich, wieso? MSC ist doch nicht schlecht. Sagt er, ja, die haben gesagt, hier, billigster Preis ist super, soll ich buchen. Und dann hat er das auch gebucht, ist auch gefahren, fand es eigentlich an sich auch ganz gut, aber sagt, die, die Nebenkosten, die haben ihn so derart aufgefressen, er hätte auch locker dann irgendwie eine, eine Junior Speed by Tui buchen können für das Geld. Und damit hat er recht. Wer unvorbereitet mit Grundpreis von MSC loszieht, dem fliegt das um die Ohren, aber vom allerfeinsten MSC nie ohne Getränkepaket. Das heißt, entweder Grundpreis plus Getränkepaket oder ihr steigt in der, in der Erlebnisweltkategorie hoch von Bella auf Fantastica oder Aurea oder so. Geht nie ohne Getränkepaket auf ein MSC-Schiff. Macht sowas nicht. Ja. In diesem Sinne, ich verabscheue mich, empfehle mich aber auch gleichzeitig und hoffe, dass einige von euch um 17 Uhr wieder zurückkommen und mich schuldigen wie sich das gehört, für einen Kreuzfluencer. Ich wünsche euch was später. Macht's gut. Ciao.